0: Das ist Selbst-und-unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und wir besprechen heute einen Brief, den ich von einer Praktikantin bekommen habe, die ziemlich ausgebeutet worden ist. Und dazu habe ich mir Unterstützung von Angelique Dujic geholt. Aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und reinhört. Heute habe ich mal wieder eine wunderbare Gästin bei mir. Und wir haben einen sehr heikles Thema. Also heute wird diskutiert, heute werden wir uns was ziemlich Heißes ansehen, was ziemlich Ungemütliches auch, wie ich finde. Und zwar wollen wir darüber reden, wie in der Coaching-Szene mit PraktikantInnen umgegangen wird, denn meines Erachtens werden ganz, ganz viele PraktikantInnen und vielleicht auch MinijobberInnen ausgenutzt, um ja vielleicht nicht Festangestellte anzustellen, um Geld zu sparen. Wir werden das später noch eruieren. Und dafür habe ich mir die Expertin für Teamaufbau reingeholt, und zwar die Angelique Dujic. Wir haben schon mal vor ein paar Monaten in einem Podcast gesprochen und heute ist sie zum zweiten Mal hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist und stell dich doch mal vor, Angelique.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch total, wieder hier zu sein. Und genau, ich bin Angelique, Expertin für Teamaufbau und Teamführung, speziell für Selbstständige und Unternehmerinnen. Das heißt, ich unterstütze UnternehmerInnen, ähm, ihr Team aufzubauen und äh, ihr Unternehmen so zu strukturieren, mit Team, dass sie wirklich äh, in ihre Rolle als Unternehmerin, die sie sich immer vorgestellt haben, reinkommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Folge. Wir haben ein bisschen jo. schon drüber gesprochen. Jo. Und äh, ich glaube, da werden so zwei Themen äh, das Gespräch vermutlich äh, prägen. Das ist einmal das Thema Wertschätzung, Wertschätzung von Mitarbeitern, Wertschätzung von Praktikanten und Praktikantinnen und das Thema, was, welche Rolle spielt Geld in dem Gesamten, also im, im Wertesystem von einzelnen Menschen.
0: Ja, das mega, genau so. Und ihr Zuhörerinnen dürft heute einmal auf diese zwei Themen besonders achten, denn ich werde gleich einen Brief vorlesen, den mir eine Followerin von mir geschickt hat. Ein Brief, eine E-Mail, ein Brief. Ich weiß gar nicht, wann ich das jetzt mal in Brief ein bekommen Fax. habe. Ein Fax, genau. Sehr gut. Und zwar ähm, hat sie mich auch gebeten, das anonym zu lassen. Also ich werde die Person oder wir werden die Person ab heute, ich habe mal Brigitte genommen. Wir nennen sie Brigitte, weil das einfach mein Lieblingsname ist um diese Person einfach zu schützen. Und ihr dürft, während ich diesen Brief vorlese, auch schon mal darauf achten, was passiert eigentlich mit der Rolle des Geldes und was passiert mit der Wertschätzung. Wir haben schon im Vorhinein gesagt, Angelique macht sich fleißig Notizen, während ich diesen Brief vorlese. Und dann werden wir das mal zusammen besprechen. Und damit lese ich jetzt einmal vor. Alles begann mit der Unterzeichnung eines dreimonatigen Praktikumsvertrages. Keine Bezahlung in Sicht. Im Vertrag waren Coaching-Sessions verabredet, sowie ein Praktikumszeugnis nach Abschluss. Ich dachte mir, was eine geile Möglichkeit, Praktikum bei einem Coach, inklusive einem Coaching, das ich mir sonst niemals leisten wollen würde. Nice. Ja, diese drei Monate waren rückblickend vieles außer nice. Coaching gab es nur in Eigenverantwortung, hieß, man musste irgendwie einen Termin bei dem Coach bekommen, so wie alle anderen auch, nur dass eben zahlende Kundinnen vorgingen und Praktikantinnen lustig durch die Gegend geschoben werden konnten. Das Coaching an sich war eine reine Katastrophe. Ich bin im Human Design eine Projektorin und kann mich damals null damit aus. Ich habe diesem Coach zu verdanken, dass es mich weitere drei Monate gebraucht hat, meine Projektorin sein liebevoll anzunehmen, denn in den Coachings wurde immer zeitliche Selbstoptimierung verlangt. Diese Woche hat X Stunden so viele schläfst du, so viele Stunden hast du über. Teile dir jede Minute davon ein, damit du möglichst produktiv sein kannst. Uff, nicht meins. Naja, und es blieb auch bei zwei Coachings, weil ich nach dem zweiten dermaßen zusammengeschimpft wurde, was ich denn so respektlos sei, nicht mit meiner Aufmerksamkeit zu 111% committed zu sein, solche Menschen würde der Coach nicht coachen. Okay, sorry, dass der verschobene Termin für mich subideal ist, wenn ich auf 18 Quadratmeter mit Partner und Handaufzuchtskitte im Semester wohne und eben dies immer kommuniziert habe. Sorry, dass ich da nicht 130 Prozent aufmerksam sein kann, wenn ich eine Kitte davon abhalten muss, sich weh zu tun, wenn mein Partner in einem geschäftlichen Meeting hockt. Fazit, Bezahlung für drei Monate und insgesamt 24, nee, Nochmal, Fazit, Bezahlung für drei Monate und insgesamt 240 Stunden, zweimal 45 Minuten Coaching. Und nun zu meinem Lieblingsteil, abgesehen davon, dass ich in keine einzige Aufgabe eingewiesen wurde, sondern irgendwelche zugewiesen bekommen habe und die dann in kompletter Eigenverantwortung inklusive alle anderen juckt es eigentlich nicht, bearbeiten musste, weil es ja getan werden musste. Ich habe nichts gelernt, was ich mir nicht selbst beigebracht habe in diesen drei Monaten. Dann durfte man es vorstellen und das war es dann. Beschäftigungstherapie war eindeutig on. Ein Spiel aus Ignoranz und starker Kritik. Zitat, 30 Stunden sind vollkommen okay einzufordern, wenn du dann die Woche nur 20 Stunden, das Normale, arbeiten musst. Und dass du das kritisierst, hat dich eigentlich schon zu Beginn ins Ausgeschossen. Zitat Ende. Und dann wieder Zuneigung. Zitat, du als Projektorin bist so wichtig für uns und oh, so gut gemacht. Das hätte jemand Professionelles nicht besser machen können. Zitat Ende. Side note, doch, weil ich mir alles bei Google angelesen habe, lol, und keiner der Anwesenden wirklich Ahnung davon hatte. Weitere side note, outsourcen, weiterbilden von allen, nicht nur sich selbst. Genau, mein Lieblingsteil. Ich hatte seit drei Wochen vor Abschluss des Praktikums nach einem Praktikumszeugnis gefragt, denn ich wollte dieses Praktikum eben bei der Uni einreichen, wenn es schon für nichts anderes Nütze war, außer wie ich nicht mein Business irgendwann mal führen möchte. Lange bekam ich da keine Antwort drauf und irgendwann die Aussage, dann finde mal eigenverantwortlich heraus, was denn ein Praktikumszeugnis ist. Keine Ahnung, was das ist. Und wenn du schon dabei bist, schreibe es dir bitte selbst. Musste ich auch immer. Okay, Coach, aber das war eben nicht ein, aber eben nicht der Deal. Aus Angst, keins zu bekommen, habe ich dann also meinen Bericht selbst geschrieben und dann sowohl zum um Korrektur als auch um ein Abschlussgespräch gebeten. Zurück bekam ich, dass der Bericht total überzogen sei und nein, für so etwas wie ein Gespräch gäbe es keine Zeit. Ich nochmal danach gefragt, keine Antwort. Dann stand mein letzter Tag vor der Tür, an dem ich dann auch erfuhr, dass alle anderen, zwei Praktikantinnen, übernommen wurden, über meinen Kopf hinweg und nur ich nicht. Das hatte mich zutiefst getroffen, denn ich wollte immer noch gefallen und dazu gehören und dazugehören, denn das tat ich die ganze Zeit nie. Meine gesamte Arbeit in den drei Monaten war für die Nüsse. Nichts davon hat das Licht der Welt erblickt. Nichts davon wurde in irgendeiner Weise verwendet. Dann begann das große Warten, das große Warten und Zittern, weil ich das Praktikumszeugnis korrigiert und unterschrieben zurückbekommen würde. Denn bis zu meinem Abschluss geschah dies nicht. Das Einzige, was geschah, war das große Kritiküben an meiner Arbeit über WhatsApp. Das Gespräch wurde ja abgelehnt und dann doch noch nach der Kritiknachricht angeboten, wo ich es definitiv nicht mehr haben wollte. Die Kritik sah dann ungefähr so aus, dass ich immer die Stimmung gedrückt hätte, wenn ich mich zurückgenommen hätte und vor großen Verantwortungen wegen Überforderung gescheut sei. Alles natürlich ganz blumig formuliert. Side Note musste mir soeben nochmal von meinem Partner bestätigen lassen, dass es wirklich gemein war. Und was diese Monate mit mir gemacht haben, war sofort wieder in einem toxischen Sog. Woher stammt denn nur Überforderung und Angst vor Verantwortung bei Aufgaben, wofür man Personen normalerweise tausende Euro für bezahlt und dann gleichzeitig im Unternehmen ein unfassbar unerreichbarer Standard gepredigt wird, der einfach nicht zu erreichen scheint, denn nur der Coach ist erleuchtet und keinerlei, keinerlei Support an Weiterbildung für die Praktikantinnen anbietet. Meine Praktikumsbescheinigung kam fünf Wochen nach Beendigung meines Praktikums ohne auch nur ein geändertes Wort und ohne das Impressum, das ich für die Uni gebraucht hätte. Auf all meine Anfragen bezüglich dessen wurde bis heute nicht reagiert und ich musste warten, bis die Website wieder funktionsfähig war, um es dort herunterzuziehen, circa sechs Wochen lang. Und dann durfte ich an der Uni darum kämpfen, das Praktikum anerkannt zu bekommen, da der Coach leider sehr unseriös schien. Mittlerweile ist es anerkannt, den Eindruck, dass es sehr unseriös ist, war, kann ich nun absolut bestätigen. Ich war voller Scham, dass ich nicht auf meine Intuition und meinen Bauch gehört habe, der mir schon früh zuschrie, Kündiger! Ich war unfassbar wütend, dass ich habe so mit mir umspringen lassen, dass ich mich so habe in meinem Selbstwert drücken lassen und so in meiner Persönlichkeit habe kritisieren lassen. Ich habe mich damals so unselbstbewusst wie ewig nicht mehr gefühlt und ich habe daneben bei noch seit einem Jahr eine komplette Ortsgruppe einer Jugendorganisation geschmissen, inklusive Moderation und öffentlichen Auftritten. Ich war so nicht. Sie haben mich so gemacht. Jetzt weiß ich, das war verdammt nochmal toxisch. Ich bin eine starke, unabhängige Frau und meine Kraft und Arbeit ist wichtig und vor allem wertvoll. Wenn ihr euch jemals in einer solchen Situation wiederfindet, in der wild mit euch umgesprungen wird, wo ihr klar ausgebeutet werdet, kündigt es wird sehr wahrscheinlich nicht besser aber am besten, fallt gar nicht erst auf solche unbezahlte Praktika herein es ist genauso eine Ehre mit euch zusammenzuarbeiten wie mit den anderen eure Lebenszeit ist genauso viel wert wie die der anderen überdimensionale unrealistische Aufgaben ohne Anleitungen und Backup sind nicht okay ihr seid wichtig okay, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken das sacken lassen. angelique wie ist dein erster Eindruck? Ich habe jetzt gerade zwei
1: volle Seiten geschrieben. <lacht> ich bin ganz dankbar, dass du nicht zu so schnell gesprochen hast. Ähm, War es okay? <lacht> einiges zum Entpacken da. <lacht> ähm, also es ist, ich meine, es ist ganz klar, dass natürlich an in dieser Konstellation, in dieser Zusammenarbeit keinerlei Wertschätzung vorgefallen ist, wenn ich mal ja. sagen, äh, nicht zustande war. Und äh, also es das macht einfach, einen Sprachlos. Es sind einfach wahnsinnig viele Dinge und ja. das, ich, ich würde als erstes vielleicht sagen, was ich raushöre, was positiv drin ist, ist, dass diese Person, die dir das geschrieben hat, ein dickes, fettes, schönes Learning fürs
0: Leben hat. Ja, das kann man so sagen.
1: <lacht> und zwar, das fand ich auch sehr schön, dass sie gesagt hat, ja, wenn, dann habe ich gelernt, so will ich das für mich nicht haben. Ja. Und das ist schon mal ein Mega-Learning und dafür ja. darf sie sich äh, einfach dafür feiern, dass sie dieses Learning gemacht hat.
0: Ihr könnt uns auch gerne mal euren Eindruck davon schildern und einfach mal eure Gedanken dazu schreiben. Wir sind da natürlich total offen und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass nachdem jetzt das mal so öffentlich ist, dass sich auch andere noch melden, die vielleicht etwas Ähnliches erlebt haben. Also macht euch keine Sorgen, wir werden eure Nachrichten immer vertraulich behandeln und ähm, Angelique... Was macht denn eigentlich ein gutes Praktikum aus? Also wir haben ja jetzt hier gerade den Worst Case. Ähm, einfach, um mal so einen Standard zu setzen. In, also was muss passieren, dass beide Parteien, sowohl Arbeitgeber als auch Praktikantin, sagen, das war ein gutes Praktikum?
1: Ich glaube einfach das Verständnis vom Praktikum, was es bedeutet. Und mhm. ein, äh, ein Praktikant oder eine Praktikantin ist jemand, der beruflich in dem Feld, in dem es geht, unerfahren ist
0: mhm.
1: und äh, ein Praktikum macht, um in einen Bereich reinzuschnuppern oder um zu lernen, wie das Arbeiten in dem und dem Bereich oder in, in, der, äh, in der Materie oder wie das funktioniert. So, das heißt, das ist das Ziel des Praktikums, dass ich am Ende des Praktikums ein entweder, wenn es ein ganz kurzes Praktikum ist, ein Einblick darin bekommen habe, was es bedeutet, so zu arbeiten, da ja. zu arbeiten, in so einem Beruf zu arbeiten. Oder wenn es ein längeres Praktikum dass ich auch tatsächlich taktkräftige Arbeit geleistet habe und gelernt habe, was bedeutet Aha. es. Aha. So, und okay. von der anderen Seite ähm, bedeutet das, also von der Arbeitgeberin-Seite äh, bedeutet das, dass ich jemanden reinhole, den ich anlerne und der mir im Gegenzug, mich im Gegenzug ähm, auch ein bisschen unterstützt. Das heißt, das ist der Deal, aber der, der Schwerpunkt liegt darin, jemandem etwas beizubringen. Ja. Ähm, das Innenleben von ja. einem Unternehmen, das Innenleben von einem Beruf, das ist der Deal. Deshalb ist mir persönlich, und da kommt schon irgendwie Meinung raus, ist mir ein Rätsel, wie man als, als ganz kleines Unternehmen, und mm. äh, auch wenn ein Coach oder eine Coachin vielleicht schon acht Mitarbeiter hat, es bleibt erstmal ein kleines Unternehmen, es ja. ist mir ein Rätsel, wie man äh, Praktikanten so früh ja. schon aufnimmt, weil es ah. bedeutet ein Zeitinvest, es bedeutet Energieinvest, weil ich jemandem beibringen muss, was zu tun ist. Und als Gegenleistung kriege ich nach einer eine gewisse Zeit. Unterstützung in kleineren Aufgaben, in bestimmten Prozessen und so weiter und so fort. Also das ist ein Praktikum, so wie es sein sollte.
0: Also ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Auf PraktikantInnen-Seite ist es so, dass ich einen Einblick in eine Branche, in eine Nische bekomme, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch schon erste Aufgaben mache. Das heißt, schon ein Gefühl dafür bekomme, was es bedeutet, auch darin zu arbeiten, indem ich so ein bisschen unterstützen kann und auf der anderen Seite, auf der Arbeitgeberinnenseite bekomme ich etwas Unterstützung. Aber der Schwerpunkt liegt darauf, jemanden anzulernen und jemanden einen Einblick zu geben. Also das ist schon so der Kern. Also es ist vor allem eine, es ist so eine Art, ich will jetzt nicht Geschenk sagen. Der Arbeitgeber ist eigentlich in der gebenden Position. Kann man das so sagen? Ja. Also wir, wir halten fest, der Arbeitgeber ist in einer gebenden Position und ermöglicht der Praktikantin eine Chance. Jetzt haben wir ja gerade den Brief von Brigitte, nennen wir sie mal, <lacht> gelesen. Und da haben wir ja sofort gemerkt, sie musste sich selber so die Aufgaben suchen. Sie hat auch nichts gelernt. Sie hat viel sich ergoogelt. Erstmal könnte man ja jetzt sagen, ja, ist doch gut, dass die gelernt hat, selbstständig sich um ihre Aufgaben zu kümmern. Was ist jetzt daran so schlimm, Angelique? Kannst du das mal für uns einordnen?
1: <lacht> Grundsätzlich ist äh, tatsächlich daran nichts schlimm, dass jemand die, die Initiative ergreift und eine Lösung selbst äh, findet. Die große Herausforderung liegt dabei, dass die Person trotzdem geführt werden soll. Ja. Das heißt quasi... Was ist der Aufgabengebiet? Was ist die Aufgabe? Was ist das Ziel von der Aufgabe? Und ähm, quasi einzuladen, wie man das lösen kann. Und erfahrene Mitarbeiter, äh, die auch gut geführt sind, finden ihre Lösung, entwickeln ihre Lösung. Das hängt immer damit an, dass ich als, als Leader, als Person, die vorgesetzt ist, quasi einen Vorschlag mache, wie gelöst mhm. werden kann. Das heißt, mhm. das ist ja dieser dieser Invest, den ich mache, ja. wo ich sage, okay, ich, zum Beispiel, ich möchte, dass du äh, schaust, wie kannst du diese Situation lösen. Aber ähm, ich glaube, da ist ein Punkt, auf den ich gerne nochmal zurück, also ein Punkt, der davor war. Ich glaube, das war der erste Satz oder das in der Vereinbarung war, dass ähm, der pra das Praktikum drei Monate dauert, dass man dafür auch ein Zeugnis bekommt, ein Zeugnis zu schreiben. Und auszustellen gehört zu den Pflichten von Arbeitgebern. Das okay.
0: ist ähm,
1: als das ist ob... keine,
0: ke kein Nein. Tausch von Leistungen. Nein, also kann nicht sagen, das ist jetzt wie so eine Bezahlung oder so.
1: Nein. Das,
0: das wow. Ist,
1: das ist, als ob ich äh, sagen würde: im Restaurant, hier, ich, äh, ich stelle dir einen Teller Pasta zur Verfügung und dazu kriegst du einen Löffel und eine Gabel. <lacht>
0: Okay, ja, das ist ein sehr gutes Bild. Ähm
1: das heißt, ein Zeugnis ist Pflicht des Arbeitgebers, das auszustellen. Das heißt, es ist keine Extraleistung, kein Goodie, nichts, sondern, äh, sondern es ist Pflicht. Und ich glaube, da, wo, was mich nicht ganz so schockiert hat, ist, dass es ein paar Wochen dauert, bis es nachträglich kommt. Äh, okay. Also ne, das ist relativ gängig, dass Unternehmen, die vielleicht, äh, vielleicht auch nicht so ganz organisiert sind, ein bisschen überfordert sind, auch mal ein paar Wochen oder ich habe es auch sogar erlebt, ein paar Monate. Das schockiert mhm. mich nicht. Ich finde es nicht schön, aber es schockiert mich nicht. Allerdings ähm, ist natürlich auch die Vorgehensweise, dass man es selbst schreibt, ist äh, oft verbreitet. Kenn ich äh, aber auch. auch ein Plus, weil dann kann man auch reinschreiben, was man will. Was aber nicht in Ordnung ist, ist danach zu meckern
0: und zu sagen, das ist nicht in Ordnung, was du reingeschrieben hast. Und das war ja bei ihr tatsächlich so, ne, dass die Coach dann zu ihr gesagt hat, so, äh, nee, das geht ja gar nicht. Und ihr dann ja auch tatsächlich das Feedback erstmal verwehrt hat. Da können wir ja auch mal so über dieses Administrative sprechen. Ein gutes Praktikum bedeutet ja, dass ich in einen Rahmen komme, den ich selber nicht mehr bauen muss. Also sowas wie, ich bekomme mein Zeugnis, ich weiß, wann ich arbeiten muss, ich bekomme ein feedback ich bekomme Führung, also ich komme in einen gesteckten Rahmen. So Und das sind ja so die, das ist ja, was du gerade meintest, das ist ja eben dieses Invest, dass der Coach in diesem Fall halt eben erstmal eingehen muss. Diese Zeit wird sich nicht genommen. Und da kommt natürlich dann direkt so dieser Beigeschmack, weil wir haben ja gerade davon gesprochen, dass ein Praktikum eher eine Chance ist, die der Arbeitgeber liefert. Da kommt natürlich dann dieser Beigeschmack, will der Coach eigentlich was anderes? Will der eigentlich die Praktikantin haben, um eine sehr, sehr billige Arbeitskraft zu bekommen? So, also Red Flag kann man sagen, wenn ihr am Anfang schon bemerkt, dieser Rahmen ist nicht da, also Bezahlung. Dass man über ein Arbeitszeugnis spricht, dass man vielleicht schon am Anfang auch darüber spricht, kann ich ein Feedbackgespräch am Ende haben? Ist, ist das okay, wenn man sowas fragt?
1: Es müsste selbstverständlich sein, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, so, aber das ist, das ist genau das Thema zum, zum Thema Bezahlung. Der, das Praktikum war ja drei Monate. Und warum drei Monate? Weil man Praktika bis drei Monate unbezahlt anbieten kann. Und wenn die Praktika länger als drei Monate dauern, muss man den Mindestlohn zahlen. <lacht> So, Das heißt, äh, das ist natürlich ein, ein Hinweis, wenn jemand nur ein Praktikum unter drei Monate bietet, dann ist es wahrscheinlich, damit, äh, die, da, damit es unbezahlt ist. Ähm, warum ist das so? Es gibt natürlich ein Gesetz mit dem, für den Mindestlohn, der auch gerechtfertigt ist, und ein Praktikant, der sechs Monate bleibt, braucht vielleicht ein, zwei Monate, um reinzukommen in den Aufgaben, die äh, die Person machen soll. Und unterstützt, je mehr Zeit vergeht, unterstützt die Person immer mehr und mehr. Und das hat einen Wert. Und deshalb ähm, soll dafür ein Gehalt bezahlt bekommen. Das heißt,
0: Natürlich. der
1: erste Red Flag ist unter drei Monate unbezahlt. Ähm, so, ähm, Dann hattest du auch kurz erwähnt, äh, ja, steckt was dahinter. Und was ich mir hier auf meinem Zettel notiert habe, ist relativ groß und eingekreist, mhm. Ego. Ego. <lacht> Aua. Ähm, <lacht> es klingt für mich ein bisschen danach, dass ähm, also die, die äh, Person, die dir geschrieben hat, hat nicht wirklich Aufgaben bekommen oder Aufgaben hingeschmissen bekommen und musste irgendwie sich, sich selbst drum kümmern, wie, wo, was und so weiter. Und ja, das ist auch gut, Verantwortung zu übertragen und äh, offene Lösungswege anzubieten, dass die, die der Praktikant, die Praktikantin oder allgemein MitarbeiterInnen auch die Möglichkeit haben, selber Lösungswege zu finden. Aber natürlich muss die Person geführt werden. Das heißt, was ja. ist das Ziel? Was muss gemacht werden? Und komme ich auch zum Punkt Ego jetzt. Und zwar... Scheint es so, dass die Person, da wo sie war, gab es offensichtlich auch mehrere PraktikantInnen, mhm. so viel man raushören konnte. Es klingt ein kleines bisschen so, als würden da diverse PraktikantInnen, vermutlich sind da auch ein paar VAs und so weiter und so fort, die alle irgendwie drei Aufgaben rechts, drei Aufgaben links äh, erledigen. Und dass es gar nicht darum geht, wirklich jedem, Teammitglied richtig in das Team zu eins zu und kreieren, sondern vielleicht das Team ein bisschen so aufzublasen, damit man auch sagen kann, hey, ich ah. habe so Leute in meinem Team. So. Oh. Es ist mein Bauchgefühl bei dem Thema. Das ist ein bisschen so das Thema Ego hier. Äh, super. Ich habe hm. jemanden, der irgendwie meine Post hm. macht. Ich habe jemanden, der meine Buchhaltung macht. Ich habe jemanden, der meine Belege scannt. So, was auch immer. Und was ähm, mich dann noch bei diesem Thema Ego noch weiter unterstützt hat, ist auch das Thema, dass das Feedback, was sie bekommen hat, ähm, zwischendurch war, so wie du das machst, ist total super, nur du kannst das machen. Und das ist ja eine Art, das Ego vom Gegenüber zu füttern und zu sagen, ah. ähm, so, du bist, äh, genau, du bist super, genau, du machst das genau Wir so brauchen richtig. dich, genau. Ja, genau. Was aber nun ein Spiegel, also die Art und Weise, wie wir ähm, unsere unsere Mitmenschen behandeln und wie wir ein Team führen, ist ein Spiegel einer Selbst und das ist für mich noch ein Hinweis, dass es um ein Ego-Thema geht.
0: Hier. Ja, ja, voll. Ich hatte direkt Zuckerbrot und Peitsche im Kopf. Also dieses, wir brauchen dich als Projektoren. Ne, das ist ja so eine spirituelle Einordnung von so Menschentypen. Wir brauchen dich als Projektoren. Auf der anderen Seite dann wieder richtig persönliche Kritik auch an der Person, die dann ja auch da. Ge ausgesprochen worden ist. Also ich kann das gerade nochmal raussuchen. Ähm, die Kritik sah dann ungefähr so aus, dass ich immer die Stimmung gedrückt hätte. Das ist ja schon sehr persönlich, oder? Was macht das mit so einer jungen Praktikantin, die vielleicht noch nicht viel Arbeitserfahrung hat? Was passiert da?
1: Da, das, geht, also das geht gar nicht insofern, dass es wirklich um eine Kritik der Persönlichkeit geht ja. und äh, tatsächlich sollte äh, der Austausch und insbesondere Feedback bezogen sein auf, auf die Handlung, auf das Ergebnis, auf das, was man tut, weil das ist das, was man verändern kann. Und, ähm, und deshalb, ich meine, das Thema Feedback geben ist für sehr viele eine Herausforderung und ganz viele handhaben es unterschiedlich <lacht> und unterschiedlich. Deshalb ist quasi dieses Thema, dass Feedback gegeben wird über, ja, du hast die Stimmung gedrückt und ähm, ne, deine Persönlichkeit ist nicht in Ordnung, was aus meiner Sicht ein großes Zeichen dafür ist, dass einfach beide nicht zusammengepasst haben von vornherein. Ja, also das ja. heißt, dass die Person, die dir geschrieben hat und die Person, die sie als, äh, als Praktikant in angestellt hat, einfach nicht zueinander passen. Und was ich immer sage, ist, es ist Führung, es beginnt bei dir. Das heißt, du musst als Unternehmer in die Verantwortung dafür, welches Team du zu dir nimmst, wie du sie führst, wie, so die, wie du sie behandelst. Und es ist das Ergebnis, Davon. Das heißt, ja. ich meine das nicht als Schuldzuweisung, ich meine das tatsächlich als Kraft, die du hast. Du entscheidest, wen du ins Team nimmst. Ich denke, diese Person, diese Coachin, die äh, diese Person eingestellt hat, einfach über gewisse Kriterien geht, aber nicht über, was sie wirklich in ihrem Team braucht. Und ich glaube, das Thema, dass sie eine Projektorin im Team braucht, ähm, ich kenne mich ja nur ganz oberflächlich mit Human Design aus, aber es ist das Gleiche wie Menschen, die sagen, sie brauchen von, von den 16 Personalities von diesem Test ja. jemand, der ENFP ist. So. Mhm. Ähm, das ist ein gewisses, äh, ein gewisses Format, was man da sucht und füllt, was aber nicht zwangsweise hundertprozentig mit dem zu tun hat, was man wirklich braucht. So, das heißt, in dem Moment muss sich diese Person in Frage stellen. Ähm, was habe ich da falsch gemacht? Wen habe ich da falsch in mein Team geholt? Und wenn die zwei anderen PraktikantInnen übernommen wurden, dann waren sie vielleicht passender. So, dann waren sie vielleicht, haben gemeinsame Werte geteilt oder was auch immer. Und die, die Person, die dir geschrieben hat und die, der, die Coaching, haben einfach nicht geteilte Werte.
0: Ja, hört das sich heißt, danach an.
1: Absolut. Und ähm, da das große Learning, was vielleicht alle deine HörerInnen mitnehmen können, ist tatsächlich H Intuition hören. Ja, Kündigen.
0: Bauchgefühl, hat sie ja auch geschrieben. Ne?
1: Das heißt, großes Learning für sie, wobei ich glaube nicht, dass diese Person noch mal ein Praktikum macht.
0: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Aber großes Learning für alle anderen, und das gilt auch nicht nur dafür, sondern auch für alles andere, für alle anderen Arten der Zusammenarbeit. Wenn das Bauchgefühl sagt, irgendwas ist nicht in Ordnung, dann ist es meistens ein Zeichen, dass die Werte nicht übereinstimmen. Und dann ja. wird das nicht. Dann kann sich niemand bemühen, dass es klappt. Wenn Grundwerte auseinandergehen, dann kann man das nicht mit Verhalten richten, in, in, es sei denn, man verstellt sich einfach dauerhaft, ja. dann funktioniert
0: ja, voll. Oh, die Ende. Ähm, wir haben ja gerade schon über Ego gesprochen und was mein Empfinden ist, warum diese PraktikantInnen-Ausbeutung in der Coaching-Szene auch solche Dimensionen angenommen hat, ist, dass hinter jedem Online-Business ja auch eine Person steckt. Ich vermarkte mich ja auch als Person, Luna Dickmann. Ich bin halt eine Personenmarke und das ist bei diesen ganzen anderen Coaches eben auch so. Das heißt, wenn ich als äh, junge Frau äh, Instagram aufmache und da ja auch wirklich so meine Idole und meine Favoriten finde in diesen Coaches, dann bewundere ich die ja auch. Und wenn ich dann so lese, die suchen Praktikantinnen, dann ist das ja auch so, ich als, nicht nur ich als Arbeit sondern auch ich als Fan bewerbe mich da. Und ich fand das halt ganz interessant, ich war letztens auf einem größeren Event von einem ziemlich großen Coach, der auch Autor ist und Bestseller in der ganzen Welt hat. Und da gab es auf diesem Event die sogenannte Crew. Und die Crew, das haben die auch so gesagt, ganz öffentlich, die wird nicht bezahlt. Die ist da freiwillig, weil die das so geil finden, die Idee vom Coach zu unterstützen, weil die dahinter stehen. Und da geht bei mir direkt alle Alarmglocken an. Also da klingelt es bei mir ganz laut in der Pommesbude. Ich für mich kann mir das halt gar nicht vorstellen. Ich kenne aber auch aus meiner Community diese Hardcore-Fans. Und ich freue mich da einfach voll drüber. Ich finde das einfach geil. Also die feiern alles ab, was ich mache. Und die sind einfach super süß. Die schicken mir Socken mit Pommes-Sachen drauf. Und ich kenne inzwischen, ohne da jetzt irgendwie angeberisch wirken zu wollen, ich meine, für mich ist das auch immer noch ungewohnt, aber ich kenne dieses Fantum im Kleinen und ich kann mir vorstellen, dass das ausgenutzt wird. Wie siehst du das? Gerade hier im Hinblick auf so sehr, eine sehr junge Frau auch gewesen, die hat ja noch gesagt, dass sie studiert. Da ist man ja auch in einer anderen Abhängigkeit, oder?
1: Absolut. Das ist. Äh, äh, ich überspitze es ein bisschen. Das ist Machtmissbrauch. Ja. Weil äh, Personen in eine gewisse Macht kommen, ähm, dass sie andere begleiten oder andere, ja, die Begleitung von anderen quasi so erzwingen können. Ähm, und man muss sagen, es gibt immer wieder, ich würde sagen, fast jedes Jahrzehnt hat äh, eine Trendbranche als mhm. Arbeitgeber. Und äh, früher waren das die, die Agenturen. Ähm, ich meine, man kennt vielleicht auch Madman. <lacht> das ist jetzt oh ganz, ja. Ganz viel früher. Aber ich sage oh, jetzt ja. mal, auch 90er-Jahre war das total hip, in Werbeagenturen zu arbeiten. Da gab es... Äh, äh, Koks im Materialraum, neben den K äh, nehmen den Radiergummis und so was weiß ich. So, und dann äh, Trendwende, dann kam ein bisschen so der Trend mit, äh, mit New Economy, das heißt auch ähm, Startups und so weiter. Und vor wirklich vor fünf, sechs, sieben, zehn Jahren habe ich sehr oft auch Berichte darüber gelesen, wie bei den ganzen E-Commerce-Coolen, Hotspots hier in Berlin, tausend Leute oder ganz viele Leute, also ganz, äh, ganz viele wollten natürlich auch Praktikanten werden und Einblick bekommen so und wurden auch ausgenutzt. Und was boomt heute? Die Coaching-Branche. So Und äh, wenn man das einmal analysiert hat und betrachtet hat, dann weiß man, das ist endlich, es dauert ein paar Jahre und dann wollen auch keine Praktikanten mehr dahin kommen. Nur, dass wir heute vielleicht ein bisschen aufgeklärter sind und ja. äh, vielleicht die Arbeit, die wir heute in diesem Podcast machen, unterstützen auch, dass man da genau hinschaut und ähm, dass man tatsächlich überlegt, wie wird wie, wie wird damit umgegangen? Weil es ist, es ist, ja, es ist mega cool bei einem tollen Coach oder bei einem tollen Speaker, der irgendwie 150.000 Follower darf ich mitmachen. Und man muss sagen, es gibt auch einen, einen verstärkenden äh, Einfluss. Das ist, dass wir alle mission-driven sind. <lacht> Yo, wir alle oh, eine Gott. Mission haben. Wir haben alle eine Mission. Wir wollen Frauen aus der Altersarmut holen. Wir wollen... Yeah mehr Menschen ermutigen, was weiß ich was. So, das heißt, diese Mission nimmt auch immer mehr Raum ein, was großartig ist, dass wir Arbeit mehr machen. Aber das birgt auch das Potenzial, dass ich das irgendwann ausnutze und sage, hey, komm dazu, gehör zu der Crew dazu, ja, ja. weil du unterstützt mich bei, ja. bei dieser Mission. Ja. Aber letztendlich, wenn ich jemand für mich arbeiten lasse, ohne Gegenleistung. Und ohne Gegenleistung heißt ohne Geld oder auch ohne Coaching-Angebot. Zweimal 45 äh, Minuten, wo man danach mehr Schaden anrichtet, als was man vorher hatte, zählt jetzt nicht als, als Gegenleistung. Das heißt, jede Arbeit ohne Gegenleistung ist ein Zeichen davon, was mir diese Arbeit wert ist. Was mir dieser Mensch wert ist. ja. Und was mein eigener, und wenn ich meine, ich meine jetzt die Person, die einstellt, ne? was, mein, was Geld in meinem Wertesystem ähm, für einen Einfluss hat
0: und ja. welche Rolle es da spielt. Ja. ja, krasse Worte, Angelique, aber ich bin froh, dass du das so auf den Punkt bringst, denn ich finde gerade, und da können wir ja auch jetzt mal so die Brücke schlagen zum Thema Geld und Bezahlung, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ich lese ja bei meinen lieben Kolleginnen ganz viele in meiner Bubble, die machen dann so Posts und dann suchen die Praktikantinnen und die sagen dann, der Energieaustausch, bei dem Wort kriege ich schon Blähungen, erhalten die Praktikantinnen die Erfahrung. Also sie kriegen kein Geld, sondern sie sind Teil von diesem Online-Business und sie können quasi diese Erfahrung vom Coach anzapfen und so Einblicke bekommen. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, ja, ist ja voll krass auch, da mal einen Einblick zu bekommen bei so einem Online-Business. Warum kann man das nicht gleichsetzen mit einer finanziellen Bezahlung?
1: Tatsächlich ist es so, dass es ein Tausch ist. Das heißt, ich leiste oder ich biete Stunden von mir an, ich leiste und ich erhalte was dafür. So, das, was ich dafür erhalte und das, was ich leiste, muss im Einklang zueinander sein. Und wenn jemand sich wirklich den Praktikanten, die Praktikantin annimmt und sagt, ich zeige dir, wie der Hase läuft, du kriegst richtig Einblicke, du machst mit und so weiter und so fort und behandelt den Praktikant oder die Praktikantin so, wie es gedacht ist. Mhm. Dann ist das aus meiner Sicht auch okay, wenn jemand wirklich innerhalb von, oder das ist auch sehr typisch für sehr kurze Praktika, so vier Wochen oder, ne, dass man einen Einblick bekommt, dann ist es auch in Ordnung zu sagen, ne, du kriegst ganz viel mit, du unterstützt nicht so viel in der Zeit, weil ich investiere mehr Zeit, als was du tatsächlich ähm, mir abnimmst. Dann ist äh, ist es auch okay, aber das ist natürlich ein sehr schmaler Grad, weil das sehr mhm. schnell ausgenutzt werden kann. Mhm. Es gehört ab dem Moment, wo du Unterstützung brauchst als Unternehmerin und dir einen Praktikant holst, dann ist es ja, weil du irgendwo Unterstützung willst. Das heißt, die, die wenigsten, die wirklich wenige Mitarbeiter haben, holen sich den Praktikern nur, weil sie wirklich meinen, ja, ich möchte, dem, ich möchte dem, der Nachwelt zeigen, wie das Business von innen aussieht, sondern tatsächlich, weil sie Unterstützung brauchen. Und ab dem Moment ist es Geld wert. Punkt. Ja. So, das heißt, auch ein Praktikum unter drei Monate ähm, kann auch unbezahlt sein, je nachdem, wie die wirtschaftliche, finanzielle Lage ist. Aber ich sage jetzt mal, ein, eine symbolische Bezahlung muss mindestens drin sein. Also auch wenn es nicht der Mindestlohn ist. Es ist eben genau die Frage, was investiere ich oder was investiert jede Partei und was kriege ich dafür. Mhm. Und es kann ganz schmeichelhaft klingen, dass äh, ich es höre, ah, ich werde beim Coaching dabei sein. Ganz toll. So, ich kenne auch tatsächlich Beispiele von ich mache mal hier schwarz-weiß, guten UnternehmerInnen, die sagen hier, du bist äh, in meinem Programm dabei und als Gegenleistung arbeitest du für mich zehn Stunden. So, Das funktioniert auch, wenn der Wert entgegensteht. Wenn zum Beispiel mein Programm 2.000 Euro kostet, gut, 10 Stunden ist, je nach Stundensatz ist auch okay, <lacht> machen wir mal was Realistischeres, aber sagen wir das Programm kostet 1000 Euro und ich biete dafür oder du arbeitest dafür 10 Stunden oder 15 Stunden, dann ist es in Ordnung. Aber es bedeutet, dass, dass ich das, was ich bekomme, auch wirklich haben will mhm. und dass ich es auch wirklich bekomme. Das mhm. heißt, wenn es Teil eines Programms ist und das ist die Verpflichtung desjenigen, der das anbietet, dass ich dir das so anbiete, als wärst du ein Kunde. Mhm. Und nicht mhm. ein Kunde zweiter Klasse. Ja. Sondern du bist meine Kundin und statt mir Euros zu geben, oder Dollars oder was auch immer, gibst du mir deine Zeit, die dagegen steht. Das heißt, was ich da finde, in dem Beispiel, was du vorhin gelesen hast, ist, dass es gar nicht geht. Da ist die Leistung nicht erbracht worden, ein Coaching ja. zu geben, weil die Erwartungshaltung ist, dass ich das bekomme, was die Kunden sonst bekommen. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Genau. So Und aus diesem Grund ist da riesen Red Flag, wenn ich das ja. bekomme. Wenn ich, ja. äh, wenn ich gesagt bekomme, hey, du bist Praktikant und als Gegenleistung darfst du ein Coaching haben. Mhm. So, dann muss das aber auch ganz klar sein und ganz klar mhm. eingefordert sein, inwiefern läuft das Coaching ab? Werde ich auch so behandelt wie die anderen? Weil dann steht es im Verhältnis, dann ist es auch in Ordnung. Wenn ich ein Coaching bekomme, was, und das ist auch ein anderer Punkt, aber nur in der Klammer, was die Person meinte, sie sich sonst nie leisten würde. Ja. So, das heißt, ähm, auch da das nicht so in der Form bekomme, dann habe ich nicht meine Gegenleistung bekommen.
0: Ja, so ist es. Und man kann ja zum Beispiel sagen, dass zu Beginn des Praktikums, um dem halt zuvorzukommen, man schon diese Coaching-Termine einfach ausmacht. Zum Beispiel. So kann man dem ja auch entgegentreten, ne? um da auch sicher zu gehen, dass man das auch wirklich bekommt. Dann ist es natürlich aber auch wieder so, ich weiß ja auch, wie ich vor zehn Jahren war. Gerade in Praktika lernt man ja auch so ein Selbstbewusstsein im Job zu bekommen. Und wenn es halt schon so anfängt, dass man den Sachen hinterherlaufen muss, ist das nicht besonders förderlich für Selbstbewusstsein. Und wir haben ja dann ja auch gelesen, dass sie, also man hat, ich habe so rausgelesen, man merkt, dass es ihr wirklich nicht gut geht. Also sie sagt, ne, ich habe mit mir umspringen lassen, ich habe meinen Selbst wegdrücken lassen, ich habe mich kritisieren lassen und so weiter. Also mir ist da schleierhaft, wie man mit so einem jungen Mädchen, oder mit so einer jungen Frau so umgehen kann, weil den Coaches, glaube ich, auch oft nicht klar ist, wie vulnerabel die einfach noch sind. Ja. Das sind ja keine Frauen Ende 30, die irgendwie schon zehn Jahre Berufserfahrung haben, sondern das sind die, die Praktikantinnen stehen am Anfang und die sind zerbrechlich und ich habe selber ein traumatisches Erlebnis, also sowas ähnliches halt in der SHK-Stelle gehabt, also in der studentischen Hilfskraftstelle und ich weiß, dass man an sowas jahrelang knabbert und da auch nochmal, vielleicht können wir da auch nochmal so auf diese Seite gehen. Was macht das eigentlich mit den nächsten Jahren? Also wenn ich so etwas erlebe jetzt, was macht das mit mir, wenn ich dann in den nächsten Job gehe? Wie würdest du es einschätzen? Also
1: es prägt die Art und Weise, wie wir Arbeit, Zusammenarbeit, Teamführung wahrnehmen. Ich nehme das natürlich extrem wahr bei Kunden. Gut, wenn die Kunden zu mir kommen und dann äh, das Thema Teamaufbau, Teamführung ähm, ab, oder nicht abarbeiten, aber äh, Unterstützung dabei haben wollen, äh, dann sind sie schon zu der Erkenntnis, ich muss was machen. Aber das merke ich extrem bei so vielen Leuten, dass sie dass sie sagen, nee, ich will kein Team, nee, ich kann kein Team führen. Warum? Weil sie diese Wahrnehmung haben, egal ob sie es selbst erlebt haben, also es ja. ist das meistens, dass sie es selbst erlebt haben oder in einem Team erlebt haben, wie feedback laufen, wie, oder nicht laufen, ja. <lacht> wie ähm, umgegangen wird miteinander und, und dann automatisch dieser Glaubenssatz kommt, ich will das nicht, deshalb, deshalb will ich auch kein Team, deshalb will ich auch, will ich auch niemand führen und ich will unabhängig bleiben und ich will nicht irgendwie so ähm, Ellbogen rausfahren und ja. ähm, das ist, ich glaube, alle, die zuhören, lernen natürlich auch wahnsinnig dazu, wie, wie da, dass es anders geht und eben auch dieser Gedanke, es geht, es geht anders, das ist, nicht, das ist nicht erfolgreiche Leadership, das ist nicht äh, ein Vorbild für, wie Teams geführt werden und ähm, ja, man ist einfach sehr vulnerabel und in dem Moment äh, sprechen wir hier wieder über Machtmissbrauch. Es ist natürlich viel einfacher ja. äh, Machtmissbrauch bei jemandem, der äh, Anfang 20 wenig Erfahrung hat, äh, nicht nur im Job, auch im Leben, als Erwachsenenleben äh, hat als jemand, der Mitte 30 weiß, was sie kann oder er kann und äh, für sich selbst einstehen kann. Und äh, da das große Learning, es liegt nicht an dir ähm, und Bauchgefühl hören. Es ja. liegt nicht an dir, Bauchgefühl hören und es geht anders und ja sich andere gute Beispiele suchen, wie es anders geht. Dass da versuchen, wenigstens das Positive rauszuziehen und, und ähm, rauszuhören, es, es, gibt eine, es gibt einen anderen Weg. Das ist nicht der Weg. So muss man nicht sein, sondern so dürfte man eigentlich gar nicht sein.
0: Aber Mensch ja. Ist Mensch. Ja, natürlich. Ich finde es halt so krass, weil sie ja natürlich dann auch davon abhängig war, um dieses... Praktikumszeugnis zu bekommen. Und alle, die studiert haben, kennen das ja, wie abgefuckt das manchmal ist, in der Uni dieses, diese Sachen anerkannt zu bekommen. Ja. Und ähm, oft muss man dann ja auch wirklich ein Semester länger studieren, ne, wenn man irgendwas nicht anerkannt bekommt. Also das hat richtig, richtig krasse Konsequenzen. Also für mich wäre das eine Katastrophe gewesen. Ich war äh, BAföG-Empfängerin und ich hatte nur die Regelstudienzeit, um fertig zu werden. Also für mich wäre auch länger studieren, wäre für mich gar nicht in Frage gekommen, weil das konnte ich mir finanziell überhaupt nicht leisten. Und da auch nochmal alle Coaches in Verantwortung zu ziehen. Ihr habt da wirklich Menschen vor euch, die auch andere Verpflichtungen haben, die finanzielle Verpflichtungen haben und bezahlt eure Praktikantinnen.
1: Behandelt sie wertschätzend.
0: Ja, absolut. Gibt es noch andere Punkte, du meintest ja gerade, du hast ganz viel mitgeschrieben, die du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Das Thema Überstunden, das fand ich auch Ah, sehr das? gut. 30 Stunden statt 20, habe ich das richtig gehört. Mhm. Praktika unter drei Monate sind ja eine Sonderregelung. Bei Praktika über drei Monate, die bezahlt werden ähm, darf, dürfen die Überstunden nicht dazu führen, dass äh, man unter dem Mindestlohn rutscht. <lacht> so, Das heißt, auch da, es kann immer sein, dass ähm, mehr Arbeit ist. Und das ist auch in Ordnung. Also Ich mhm. bin auch kein Mensch, der sagt, um Gottes Willen lehnt jede Überstunde ab. Äh, auf gar keinen Fall. Aber es ist immer die Frage, was kriege ich dafür? Und äh, wenn ich so einen äh, ein sehr respektvollen, wertschätzenden Umgang habe, dann leiste ich auch diese Stunde in der Woche, wo es den Launch gibt oder wo es was auch immer gibt. Und das ist auch in Ordnung, wenn ich mein Team so führe, dass sie begeistert sind, dass sie Lust haben, dass sie mitziehen, dass sie super viel lernen, dann ist es in Ordnung, dann ist es schön, dann ist, sind alle damit einverstanden. Aber einfach zu fordern und nichts zu liefern, keine Führung, kein, keine Anleitung,
0: keine Unterstützung, geht gar nicht <lacht> Kann man einfach so sagen, das geht Richtig gar nicht, geht ja. Nicht. Vor allem, weil sie dann ja auch noch dafür kritisiert worden ist. Das ja. ist natürlich heftig. Also auch das macht dann wieder so, ja, dieses Gefühl, man ist nicht gut genug oder es gibt irgendwelche Regeln, von denen man nichts weiß. Ne? Das kenne ich ja auch aus so alten Agenturzeiten, dass irgendwie alle Überstunden machen und... Es ist total normal und man sagt nichts dagegen. Und wenn man wenn sich so eine Kultur etabliert, dann ist man ja irgendwann total machtlos.
1: Ja. Aber es gibt, es gibt tatsächlich einen Wandel, dass, dass Menschen immer weniger ähm bereit sind, ihre Freizeit aufzuopfern. So, das heißt, es gibt sowieso den Trend, das heißt, ich glaube, diese Firmen, diese Unternehmen, wo es immer mehr Überstunden gibt oder wo man um 18 Uhr geht und der klassische Witz ist, ah, na, heute halben Tag freigenommen. Das gibt es immer weniger und wird es immer weniger geben, aber immer. Fazit, wenn es sich nicht gut anfühlt, kündigen. Es gibt in jeder, in ein, ein, Arbeitsvertrag, ein Praktikantenvertrag ist ein Arbeitsvertrag und ein Arbeitsvertrag ist ein Vertrag und ein Vertrag kann gekündigt werden. Ja, absolut. In den Bedingungen, die vereinbart sind. Total.
0: Ich hoffe, dass wir eine Welle schlagen mit dieser Folge. Ich hoffe, dass wir ganz viele Nachrichten und Erfahrungen bekommen von anderen, die sowas erleben mussten, weil ich kenne das halt auch von mir, wenn man sowas erlebt und so denkt, scheiße, lag das jetzt an mir, fühlt man sich total einsam damit. Und ich hoffe, alle, die das jetzt hören und sowas erlebt haben, ihr seid nicht alleine, es liegt nicht an euch, die missbrauchen ihre Macht und es gibt auch ganz viele andere tolle Arbeitgeber, ganz viele andere tolle Coaches, die fair bezahlen. Also ich zum Beispiel, ich habe ja ein ganz kleines Team und äh, dann immer mal wieder Leute, mit denen ich so äh, projektbezogen arbeite und das sind ganz normale Preise, die ich da bezahle. Also meine Freelancerin, die Sylvie, die äh, hat einen ganz normalen Stundensatz, den äh, bezahle ich äh, liebend gerne. Das ist dann sogar so, als sie dann ihre Preise erhöht hat, dass ich sie so angefeuert habe und gesagt habe, So, ja, mach, geil, weil es macht auch so Spaß, Geld für gute Arbeit auch zu bezahlen und miteinander zu wachsen. Also es kann auch Spaß machen, einfach Geld für sowas auszugeben, weil es kommt ja auch was wahnsinnig Tolles dabei raus, ne?
1: Und es ist auch das gute Gefühl, dass ich jemanden nicht ausnehme, mit dem ich einfach tagtäglich arbeiten möchte.
0: Ja, eben. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ich glaube, wir müssen uns gar nicht darüber unterhalten, dass das für uns No-Go ist und wir niemanden umsonst für uns arbeiten lassen würden. Tatsächlich kenne ich ganze Coaching-Programme, die darauf ausgelegt sind, wie man halt lernt, ein Online-Business aufzubauen mit bezahlten Leuten. Also wir nennen keine Namen so, das ist nicht unser Stil, ne Angelique? Natürlich. Aber ich kenne viele Programme, die das absolut öffentlich genauso postulieren. Das ist, das ist heftig, dagegen möchte ich ankämpfen. Und dafür ist diese Folge, viel, ich hoffe, wir haben hier mit einem guten ersten Schritt gemacht. Und Angelique, vielen Dank, dass du uns mit deiner Expertise hier diese Folge angereichert hast. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Wir freuen uns über eure Erfahrungsberichte, auch wie ihr die Folge so empfunden habt. Und damit sage ich vielen Dank, Angelique. Schön, dass du hier warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein durfte.
0: Bis bald und wir sehen uns im Internet. Ciao.